0: Hallo und willkommen zur Folge 63 des Schema FF-Podcasts. Heute mal mit viel Energie, jawohl, es geht los, Leute. Ich bin Sebastian und Benny und Maltes noch am Start. Was geht?
1: Hi. Moin.
0: Ja, diese Woche ist mal wieder ein schöner Experimental-Podcast dran, könnte man sagen, nachdem wir mit... Äh, dem NFL-Schedule-Podcast schon richtig ins Schwarze getroffen haben und ein sehr ja, spannenden
2: GFL-Schedule-Podcast <lacht>
0: Podcast haben, genau. Es war einfach so interessant, ja, GFL-Schedule muss danach ziehen. Abgesehen vom GFL-Schedule reden wir aber über diverse Football- Medien, sage ich mal, und das wird wahrscheinlich auch so ungefähr der Titel des Podcasts sein, das heißt über Filme, Serien, Bücher, Spiele, sowas in der Art Sprechen wir einfach mal. Wir haben uns ein bisschen was notiert, nicht zu viel. Ne? Mal schauen, wie der Podcast wird, mhm. was das für eine Art Podcast wird. Vielleicht kann wir den auch wieder. Wegschmeißen, den Flow ne? finden. Ob wir den Flow finden. Ne? Vielleicht kann man den verbessern. Vielleicht gibt es eine zweite Folge oder nie mehr eine. Man weiß es nicht. Ja, also, wenn, wir ihr, mal.
1: wenn äh, euch in 60 bis 120 Minuten dieser Podcast gefallen hat, dann teilt uns das mit auf Twitter und diversen anderen Medien, wenn ihr eine nächste Folge haben wollt. Denn die Liste, auf jeden Fall Bennys Liste ist so lang, da würden sich noch einige folgen. Ja. Ich mache einen eigenen Podcast auf, Leute. <lacht> Nein, verdammt, da
0: können wir nicht viel gegen ja. tun. Schnell wir noch haben zwei Serien
1: schauen in den nächsten Wochen. Unser Kompetenzzentrum. Ja.
0: Ja. So, bevor wir anfangen, äh, mal wieder die äh, Was trinkt ihr Frage? Gibt es irgendwas Besonderes heute bei euch?
1: Hatten wir die letztes Mal auch schon?
0: Die hatten wir von ein paar die Folgen ist neu. Mal, die was das macht was? er jetzt
1: nur, weil er anfängt Schnaps zu trinken. Naja, das stört mich total gerade. Was? Du hast doch. Schon also ich, ich fange mal an. Ich ja. trinke Bitte. kaltes, klares Wasser. Mhm. Sehr interessant. Malte, wie sieht es bei dir aus? Sinalco-Zitrone mit Eiswürfeln. Bin nicht ganz so gesund unterwegs wie Benny.
0: Naja, ah naja. Ah ich trinke einen und Gin. Und du, Sebastian, was ja. trinkst du? Wunderschön Gin, Leute. Schön Hendrix. Oh. Gerade ausgepackt. Ja. Pur. Äh, aktuell noch pur. Ja, ich habe ein paar hier. Ne? Aus der Flasche. Und ich, Genau. Und ich setze dann ab und zu mal an und nehme einen großen Schluck, um so ein bisschen wenn du zu lächst, vergleichen. Dann dann die nächste Flasche.
2: <lacht> genau. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Eiswürfel.
1: Das stimmt ja. Ich habe noch eine halbe Tüte. Ich wollte ja gerade in mein Glas machen, aber das Geräuschlevel mutig ich euch lieber nicht zu. Ja, Kann man ja
2: rausschreien, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Vielleicht lässt du
1: Malte es auch einfach. Äh, du hast dann fast genauso wichtig wie der richtige Gin, ist ja auch das richtige Tonic Water, ne? Wenn man den Gin hat. Das ist richtig, lässt. ja. Das stimmt natürlich.
0: Kannst du da, hast du da Präferenzen, Malte?
1: Ach, wie heißt der Bums? Thomas Henry oder so. Aber gut, das ist auch kein oh, Geheimtipp. Nee. Ja, ich, ich glaube, die meisten Guten kennt auch jeder, ne? Ich habe
0: hier Fever Tree stehen und ist auch super speziell für, äh, zum Monkey und so ist das, äh, kann man das echt gut trinken.
2: Ja, Baum und Affe, ne, passt ja.
0: <lacht> Exakt. Okay, okay. <lacht> fangen wir mal mit dem, äh, mit dem Inhalt an, will ich sagen. Ich gehen wir in der Reihenfolge hier durch? Ja, ne, aufgeschrieben haben, klingt gut, dann kann er mich mal... Du die Filme, meinst du? Ja, oder? Oder will jemand unbedingt... Ja,
2: machen wir doch Filme.
0: Ja, genau kann direkt Malte mal einsteigen mit einem, einem All-Time-Favorite von ihm, ein hochprämierter Film, Oscar,
2: Golden Globe, alles am Start.
1: Der Film ja. hat keinen Oscar gewonnen. Ja, aber deine Lieblingsschauspielerin, naja. jetzt fangen an. deine Lieblingsschauspielerin. Aber man sieht das doch mit, ja, also, wenn, wenn man an Filme, an äh, einigermaßen aktuelle Filme denkt, kommt man natürlich an Blind Side nicht vorbei. Ähm, von wann ist der? 2008 oder so? 2009. 2009, siehst du. Ähm, kurzer, kurzer Plot, Überblick, sag ich mal, ohne ja, ach. Ähm, ist ein, 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 schwarzer, ein schwarzer junger Mann, irgendwie von seiner drogenabhängigen Mutter, glaube ich, so halb verstoßen, lebt so halb auf der Straße, ist halt so eine verlorene Seele in irgendwie in einem US-Ghetto. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Stadt es spielt. Ähm, und er wird untypischerweise von einer reichen, weißen Frau aufgenommen und später auch adoptiert. Und die bringt ihn dann dazu, seine Liebe zu Football zu entdecken. Und er im Endeffekt wird er dann ein NFL-Spieler basiert auf einer wahren Geschichte. Michael Oha ist der gute Mann, hat auch den Super Bowl gewonnen, also ähm, ja, war dann noch erfolgreich. Ähm, ich bin kein großer Fan von dem Film, muss ich sagen. Wie ihr vielleicht schon vermutet habt, nach Selbstanmoderation. <lacht> weil es meiner Meinung nach in diesem Machwerk weniger oder so wie das, so wie der Film präsentiert ist, weniger darum geht, um die Geschichte von dem Typen geht, sondern einfach nur, um zu zeigen, was für eine geile Bitch Sandra Bullock ist. Die Können wir Bitch bitte rausschneiden?
0: Das ist mir auch ein bisschen zu krass jetzt. Okay. Mal, machen wir kurz Pause
1: ja. und schneiden? Okay, bitte. Alles klar. Äh, was für eine Powerfrau Sandra Bullock <lacht> ist. Also... Die, die echte äh, Dame, das ist bestimmt eine super nette Frau. Und äh, bewundernswert, wie die sich für, für diesen jungen Mann eingesetzt hat, den sie überhaupt nicht kannte. Aber. Ach, ich die, dachte die, jetzt Sandra Bullock. Okay, du ist, sprichst von. Nee, der nee, nee okay. nicht Sandra Bullock. Ähm, <lacht> die, die, äh, die echt bestimmt auch nett. Die, die echte Vorlage. Ja, die ist privat bestimmt auch nett. Weiß ich nicht. Man, ich habe noch nichts Negatives über sie gelesen. Sie kann sogar Deutsch, ne? Ja, Fantfänger. Zeichnet das? Also ist das, das Qualität mal?
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> Gut.
1: Aber ja, also der, das im Drehbuch, die ist dermaßen überzeichnet, die. Ist ein besserer Football-Coach als alle Leute in dem Film. Die ist ein besserer Anwalt als die, die Sie kriegen ja später noch irgendwie recht, rechtliche Probleme. Die äh, löst das Ghetto-Problem, indem sie mit einem Revolver in ihrer Handtasche da ins Ghetto geht und die ganzen Straßengangs besiegt. Es fehlt Was? nur noch. Es fehlt nur noch. Ja, sie holt ihn doch aus diesem Haus raus. Ja. Ist, sie holt ihn doch aus diesem Haus raus, wo draußen so 20 Gangleute leben. Und sie, sie geht dann da rein und sagt so, hier Leute, den Jungen, den kriegt der nicht, der kommt mit mir mit. Das und alle sagen, okay. oh ja, Sandwick, Sandy B, äh, mit dir möchten wir uns nicht anlegen. Wir gehen jetzt alle in die Kirche und werden fromm. Es fehlt nur noch, dass sie am Ende einen Riesenpott <lacht> Kartoffeln kocht und das Hungerproblem auf der Welt löst. Also das, das, das ist das Einzige, was in dem Film noch so fehlt. Es ist furchtbar. Furchtbar. Da kriege krieg ich richtig schlechte Laune, wenn ich an diesen Film denke. Und dafür kriegt die noch einen Oscar. Also, das ist vielleicht gut geschauspielert, aber dann ist das Drehbuch halt eine Katastrophe. Also, ich habe mich im Vorfeld ja schon drauf gefreut, dass Malte sich in Rage redet. ne?
2: Fantastisch, ja. Ich <lacht> das hab also nicht, ja. Kannst du gerne noch ein bisschen machen, Malte.
1: Nee, also, ich warte jetzt erstmal auf euren Input. Ja, ich
0: muss sagen, ich habe den Film ja gar nicht gesehen, aber ich habe auch den Trailer nochmal geschaut und ja, ich meine, da, da kommt das alles auch schon so ein bisschen rüber, was du äh, angedeutet hast. Ne? Ich hätte dann halt gehofft, dass der Film ein bisschen so den Fokus von ihr wegnimmt und eben auf äh, so ne, die, die, die Situation, das Umfeld und den Jungen legt. Aber da gibt es zum Beispiel die Szene im Trailer, wo sie auf das Feld geht und ihm dann äh, ja. einredet, hier, denk, oh, denk, denk an mich, wenn das, du den Quarterback verteidigst. Und, da, und das, so eine Scheiße. Ja, und das, ja, ist mir auch, das, kommt, das wollte ich gerade exemplarisch das ist alles mal. wirklich
1: äh, <lacht> Da dachte ich im Trailer Ach, da, schon. Äh, nee, als die Szene im Film war, da da, <lacht> da ist mir echt die Hutschnur geplatzt. Also, nee. Die, die, die sind halt beim Football, er ist im Football-Team von seinem, von seinem Call, ich glaube, es ist noch von der Highschool, Highschool. ne? Ja. Und ähm, er spielt O-Liner, ist aber ziemlich mau, wird die ganze Zeit überrannt, weil er so ein er ist zwar ein richtiger Bär, so von der Physis her, aber er ist halt nicht bereit irgendwie seine, seine Mitspieler ist zu schützen und seine Gegenspieler, ja. seinen Gegenspielern zu weh zu tun. Mhm und ähm, Sandra Bullock guckt dem Training zu und die Coaches sind natürlich nicht einverstanden mit seiner Performance auf dem Platz und äh, irgendwann geht sie hin und sagt, so Leute jetzt regle ich das mal, geht auf den Platz <lacht> und äh, erzählt ihrem Jungen, wie sie selbst schon gesagt hat hier, du musst dir vorstellen, dass du mich beschützt damit und auf einmal ist er der O-Liner der Welt also es, ist, es ist furchtbar, es ist nur furchtbar ja, ja das, das, das tut mir leid. <lacht> ich glaube, das ist
0: ja auch der Hauptkritik am Film, ne? Dass es irgendwie versucht, so, so irgendwie ja, eine positive Story zu zeigen, aber am Ende ja total übertrieben. Ja, die, und so. die Schwerpunkte sind
2: irgendwie falsch gesetzt. Genau, die, so, ne? die Schwerpunkte
0: sind dann irgendwie auf diesen, auf der tollen Person, die ihn irgendwie rettet und einfach die Geilste ist, statt eben ja auf den Umständen aussehen, er kommt oder so. Aber wie gesagt, ich habe nicht gesehen, aber ich habe auch nur ein bisschen Kritiken gelesen, ne? dieses White Savior-Ding und so ein Kram. ist natürlich... Da ich ich habe den ein-,
2: zwei Mal gesehen, aber ich kann mich nicht so herrlich aufregen wie Malte. Also mich stört das nicht so dolle...
1: ist halt <lacht> ja, sanfte das Unterhaltung.
2: Ne? Das läuft auf dem Sonntagnachmittag, kannst du das nebenbei gucken.
1: Ja, ich bin Die Geschichte von, von Michael was Ohr was
2: an sich ist ja auch vollkommen...
1: Ja, Und, äh, den, das ist
2: spannend, also durchaus verfilmbar.
1: Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ja, ist natürlich also, ich habe auch das Buch äh, gelesen, das ah, ist natürlich okay.
2: dann auch, das Buch ist natürlich wie so oft besser.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Das, das habe ich nicht gelesen. Das da wird die, die Mutter auch nicht so auf
2: ein Podest gehoben, wie okay. das jetzt im Film ist.
0: Wollte wo ich gerade sagen, da, es gibt dann natürlich immer auch das Argument, ja, es ist doch eine True Story, warum, kann, äh, warum soll man sich da beschweren? Aber eben, man kann das alles ein bisschen äh, ja, ja. anders darstellen. Auf, Einfach, auf wahre das Film, basiert, ja.
1: heißt das nicht, dass das so das <lacht> dargestellt eben.
0: werden muss. Ja. Aber <lacht> ja,
1: gut, das ist dann auch wahrscheinlich das Problem, wenn du als einzigen Star die Mutter... Oder als Riesenstar äh, die Mutter besetzt, dann muss das natürlich auch eine prominente Rolle sein. ne?
0: Ja, ich glaube, Sandra Bullock hatte sich da dann auch so voll äh, reingearbeitet und das war irgendwie so ein Riesenprojekt von ihr, das sie so super gerne und so gemacht hat. Und bla, da gab es, glaube ich, ach, Geschichten wie Ich fand die Tweet generell ganz okay. Ja. Eigentlich. Aber ich kann mir da halt gut vorstellen, dass sie da auch so ein bisschen. Äh, Daran schuld ist, dass sie eben dann so sich selbst so ein bisschen inszeniert. ne? Aber ja. ich würde jetzt auch keine Vorwürfe
2: <lacht> machen. Ne? Aber,
0: ja, ich glaube nicht, dass ich den okay, Film. Auf jeden Fall hat der Film geholfen,
2: geholfen, Football in Deutschland ein bisschen bekannter zu machen. Also muss man das ja auch ein bisschen positiv sehen.
0: Ja, und die Story ja, an sich ja. ist ja auch okay oder gut. Weil, ne,
2: recherchiert in Deutschland 700.000 Kinobesucher.
0: Uh, ist ja, ich weiß nicht ist das erfolgreich für
1: Deutschland
2: ja
0: ist halt die Frage wie man es äh, ob man es jetzt irgendwie als Footballfilm also ist glaube ich mit der erfolgreichste
2: Footballfilm der in Deutschland im Kino lief ja ist das ein Maßstab also mit dem Film den wir danach besprechen
0: okay okay äh, Ach, ich habe
2: auch nicht so tief recherchiert vielleicht ist auch einer ja. mit da oben drin, aber das weiß ich jetzt nicht.
0: Noch eine Frage zu Blindside. Wie viel Football sieht man denn überhaupt?
1: Ja, geht so.
0: Also wirklich nur ab und zu mal dann so Momente auf dem Feld oder so. Ja.
2: das ja. Ding ist, Michael Ohr ist halt seit jeher ein Left Tackle gewesen. Ne? Und einen O-Liner in einem Film in ja, zu setzen, ist jetzt noch mal schwieriger als ein Quarterback oder so. Ja. Von daher, du siehst eigentlich meistens, siehst du dann Szenen, wo er übermäßig dominant ist. Beziehungsweise wie er halt da, dazu gebracht wird, dass er halt den Scheiter umlegt und halt diese Dominanz an Tag legt, ne? weil er ist ja von der Statue her, war er ja seinen Gegenspielern seit der Highschool immer überlegen.
0: Ich habe auch gerade nochmal äh, nachrecherchiert mit 700.000 Zuschauern auf Platz 50 der Filmhits des Jahres 2000 10 steht hier gut. Das sind dann ja wahrscheinlich die Statistiken von 2009, mehr 2010. Also ja, vieles vorne dran, aber auch einiges noch hinten dran. Aber das ist glaube ich Football schon ist ganz halt nischig, gut. Ne? Wenn man ja, wenn man, wenn man so sieht, was hier so, so in der Nähe ist, ne, das, ist schon, das ist schon, in Ordnung. Was gar nicht kennt man jetzt. Hier, oh, Duell der Magier zum Beispiel kennt jemand das noch?
2: Nicolas Cage wow. ah, das war so. grausamer Film
0: da hab ich bei, bei, ähm, haben wir bei Rock am Ring äh, vor der Bühne gestanden mittags ja, und es hat irgendwie noch ein, zwei Stunden gedauert bis das erste Konzert losging und diese Duell der Magier-Werbung kam die ganze Zeit und auch noch später den ganzen Tag vor jedem Konzert, das hat mich echt verstört und dann war es noch so ein Scheißfilm naja, gut
1: okay gefühlt zum ersten Mal ja das nicht verpasst. Das ist gut so,
0: ja. Das ist gut so. Ein Film, der dagegen aber sehr gut ist, habe ich gehört, habe ich leider auch nicht gesehen. Also Film bin ich echt nicht so nicht so basiert, aber naja, der Film heißt Remember the Titans oder auf Deutsch Gegen jede Regel. Geil, was für eine Übersetzung.
2: Gut wie immer. Oh, ja.
0: Was sagst du dazu, Benni?
2: Ja, ein, das ist ja wirklich einer der besten Filme mit Football, auf Football basierend. Das ist auch schon aus dem Jahr 2000, also jetzt 20 Jahre alt schon. Basiert genau wie Blindside auf einer wahren Begebenheit, beziehungsweise auf einer wahren Geschichte. Und das basiert muss man wirklich fett unterstreichen. Es <lacht> ähm, Geht um den Rassismus in den Südstaaten in den 1970ern. Wo noch viel mit Rassentrennung halt gearbeitet wurde. Und in dem Film werden halt zwei Highschools zusammengelegt, aus eine schwarze und eine weiße. Und dementsprechend werden auch deren Footballteams zusammengelegt. Und ja, um irgendwie aus, politi aus politischen Gründen oder was auch immer, wird der alte weiße Headcoach durch einen neuen schwarzen Headcoach ersetzt und ja. Der alte Weiße gibt aber seinen Posten nicht ganz auf, sondern macht dann halt den, den Co-Trainer quasi, weil er seine Jungs nicht aufgeben will. Also hat man auf allen Ebenen quasi diesen Schwarz-Weiß-Konflikt, der sich dann durch den Film zieht und halt langsam aufgelöst wird. Bis hin zur Freundschaft. Weiß nicht, du, Walter, hast du den geguckt?
1: Nee. nee. Aber, ja, das klingt ganz okay, ne? Ja,
0: der Trailer macht auch einen guten Eindruck, finde ich. Und ja. wenn den ich meine, ist
2: auch von Jerry Bruckheimer und Walt Disney ja. äh, bezahlt worden. Denzel
0: den Washington in der Rolle des Coaches. Genau, Denzel Washington
2: und ja. Will Patton in, der, in den Hauptrollen. Ganz viele mittlerweile sehr bekannte Schauspieler übrigens, ja. Donald Faison von Scrubs. Ach, klar. Ja, ja. Ryan Hurst, der hat auch bei uh, Sons of Anarchy äh, eine Hauptrolle gehabt. Kate Bosworth. Hayden Oh, uh, kennt man entweder von Heroes oder durch Vladimir Kitschko je nachdem, ob man Serien oder Boulevard. Achso,
1: da, da war sie ja elf, okay. ja, ja
2: sie hatten das Kind von dem äh, weißen Coach gespielt. Naja. Und Ryan Gosling natürlich, den dürfte ja wohl jeder kennen.
0: Ja.
1: ja. Er spielt den Quarterback des weißen Teams?
2: Nee, Ryan Gosling spielt, ich weiß ah. gar nicht, was er spielt. Receiver, Running Back? Oder Cornerback, irgend, der ist, ist ein halbes Hemd auf jeden Fall.
1: Aber, okay, aber Ryan Gosling hat doch so ein Quarterback-Gesicht. Das ist eine Fehlbesetzung, rein <lacht> optisch. Hey,
2: beim Quarterback, da kommt mitten im Film der, der Trevor Lawrence-Verschnitt, so ein Surfer-Sunny-Boy. Hm. ja, sehr Und Übernimmt den Laden. <lacht> ja. Ja. Wie am Anfang schon gesagt, ist halt sehr... Das basiert auf einer wahren Begebenheit, ist halt sehr schwammig. Ne? Also die haben sehr viel geändert, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest. So im Film selber ist es ja angeblich die einzige Schule, wo das passiert ist. Ne? Und dass sie nur gegen weiße Teams spielen. Und wie gesagt, das war in echt halt nicht so. Mhm. Dann gibt es auch einen Drama-Höhepunkt gegen Ende, wo mit einem Unfall und hier und da, das ist auch ganz anders passiert, beziehungsweise später erst und... Sie haben schon viel sich zurechtgedreht, damit dieser Film halt die richtigen Bögen hat. Mhm. Und ja. Aber auch zu Recht, ne? ist halt ein guter Film geworden, muss man, muss man sagen.
1: Ja, also absolute Cook-Empfehlung von mir. Ich also, weiß, wenn man mal einen Footballfilm gucken
2: will, ist das so ziemlich der erste, den man gucken sollte, ja.
1: Na, siehst du. Das. Es gibt ja auch nicht so gut. viele,
2: die auf einer wahren Geschichte basieren, ne?
0: Ja. Das Problem ist nur, wenn du ihn jetzt nachgucken willst, Malte, dann musst du dir ein Disney Plus-Abo kaufen.
1: Gibt's da keinen? Ja, da gibt's doch bestimmt irgendwie einen Probemonat oder nicht, so. Ja, doch, ja,
0: gibt's mit Sicherheit, ne? Siehste. ja geben. Den hast du noch nicht auf Mandalorian verbraucht, na dann.
1: Nee, Hab ich noch. wollte ich mir noch aufsparen.
0: <lacht> ja. Also auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu Fehler. sagen sollte,
2: zu dem Film. Dann frage ich nochmal, nee.
0: wie viel, wie viel äh, Football sieht man? Ich glaube, es ist ja schon eher dann... Äh, auf Das ist auf jeden
2: Fall mehr Football, okay. ja. 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 Also werden halt diverse Spiele dann gezeigt durch die Regular Season und dann halt auch mit, ja, halt den, meistens den gesamten Spielverlauf, dann wenn sie eins zeigen.
0: Würdest du sagen, ist
2: speziell für Football-Fans
0: äh, speziell cool oder ist auch generell einfach ein, so ein super Film, um eben diese Rassenthematik und ja, ich mein, alles ja, auf ja top
2: aktuell dieses genau. Rassismus-Ding. Ja. Und ja Kann beides, ne? Also als genau. Football-Fan kommt man noch seine Kosten, wenn man sich mit dieser amerikanischen Geschichte befassen will ist ja leider viel wahres dran, was da so gezeigt wird, ne? Ja. Wo man oft den Kopf schütteln muss.
0: Ich glaube generell viele viele Filme und Serien ne, zum Thema Football sind ja oft wirklich haben eher so einen Kulturfokus ne, und äh, ja Persönlichkeitenfokus ja. und arbeiten eben dann sowas auch raus bietet sich halt auch total an, ja.
2: wobei ich da meine Liste geschrieben habe, um zu zeigen, was ich alles äh, schon geguckt habe. Gibt es halt ziemlich wenig, eigentlich, was auf wahren Geschichten basiert. Ne? Also, da ist noch viel Potenzial, eigentlich. Ja. Also, andere Filme, ich kann ja mal kurz umschwenken. Rudy zum Beispiel aus den 90ern ist ein Film. Der basiert auf Rudy Rattica, Rüdiger, irgendwie so. Der wollte unbedingt in Notre Dame zum, ins, College, ins College gehen, um da Football zu spielen. War, aber in, war in der Highschool auch ziemlich gut und so, aber hat halt überhaupt nicht die Statur, war irgendwie 1, ich habe das mal bei Wikipedia geguckt, 1,65 oder so und wurde dementsprechend halt schon gar nicht genommen, ne? Mhm. Hat sich dann über ein Junior College irgendwie die Zulassung für Notre Dame geholt, hat dann die ganze Zeit dort, ähm, wurde dann auch ins Team aufgenommen ins, als ähm, Sparingspartner quasi. Früher war das ja so, in den, das war glaube ich auch in den 70ern oder Ende der 60er, dass sie zwar 90 Mann im Roster haben durften, aber nur 60 knapp hatten durften Jersey tragen am Spieltag. Also die, die anderen 30 waren auf der Bühne ja. dann halt nur. Und er war halt nie im Kader, seine ganze College-Karriere nicht, <lacht> bis aufs letzte Spiel dann. <lacht> und dann wurde sogar am ende als der sieg eigentlich ziemlich klar war durfte er dann snap spielen hey. und mit seinem, mit seinem letzten snap oder mit seinem ersten und mit seinem letzten snap hat er einen sack gemacht
0: oh,
2: ist das eigentlich stimmt gar nicht er hat drei snaps gemacht war noch vorher special teams aber mit dem allerletzten snap im spiel hat er einen sack gemacht genau und dann war er der erste und bis glaube ich 1995 der einzige spieler der vom feld getragen wurde <lacht> ja, okay.
1: Na ja, cool.
0: Und das ist dann wirklich... Also kann man äh, sich auch geben. F Football, 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 ne, dann oder...
2: Ja, das ja. ist wirklich... Also man sieht halt sein Leben auf dem Campus, ne? wie er sich da irgendwie durchfuchst, dass er wirklich mhm. da endlich hinkommt. Was ja auch über viele Jahre geht. Aber halt auch wirklich großer Footballanteil. Was dann halt, aber eher so im Training dann, ne? Dann sieht man ihn wieder da immer ackert und hier und da und in den Lockerrooms, Wie die Leute ihn langsam anfangen zu akzeptieren. Schon eine interessante Geschichte. Ja, da... Äh, aber eher äh, ein Kinderfilm, so.
0: Okay. Ja, ist interessant. Da bin ich auch irgendwann mal in... Ja, schon ein paar Wochen her in so eine YouTube-Schleife. Äh, in einer YouTube-Schleife gefangen von... Äh, so, so Walk-On-Videos, kennt ihr das? Wo so ein, ja. so ein College-Walk-On dann, äh, ne, was kriegt der? Ein Sponsorship? Ein, nee, wie heißt das? Stipendium. Stipendium, danke. <lacht> ja, bekommt und äh, ja, das ist alles, äh, das ist... Das sind schon krasse Momente und dann, dann wenn sich dann da ein bisschen äh, informierst, ein bisschen weiter so reinguckst, siehst du halt, wie viele da äh, ja, irgendwie alles geben und äh, ohne irgendwas leben, um da irgendwie dann doch ein, vielleicht eine Chance zu bekommen, ne? mit dem Stipendium und da rauszugehen und irgendwie Football zu spielen. Ja, äh, Das ist schon ja krasse Situation. Einen Film hätte ich noch, Ja, wenn ich darf.
2: Gerne. My All-American habe ich letztens erst wieder geguckt. Das ist die Geschichte von Freddy Steinmark. Der war auch ein ziemlich guter Footballspieler an der High School, aber hatte das ähnliche Problem wie Rudy, dass er halt ein bisschen zu klein war, ein bisschen zu leicht, dementsprechend nicht so beliebt bei den Colleges. Hat dann aber von einem recht innovativen Coach ein Stipendium gekriegt an der Texas University, also bei den Texas Longhorns. Und war auch ziemlich erfolgreich, hat äh, die Meisterschaft gewonnen, meine ich. Da habe ich mir jetzt unsicher, ob er die auch selber gewonnen hat. Auf jeden Fall hat er in seiner Junior Season, wurde bei ihm Knochenkrebs diagnostiziert. Oh, das ist nice. ja, tja. Nein. Und dann wurde ihm ein Bein amputiert. Oh Scheiße. So. Der hat halt ewig lange auf allerhöchstem Level da High School, er ist College Football gespielt, ne? Mhm. So. Was im Nachhinein kein Arzt verstanden hat, so, wie das überhaupt geht. <lacht> Und ja, das genau in dem Film wird halt seine Geschichte erzählt von der High School bis eben die, bis zur Diagnose, beziehungsweise bis zur Amputation. Ja, krass. Bis zur Diagnose ein sehr amüsanter, entspannender Film, so und dann denkt mhm. man halt so: na, fuck, armer Kerl, ey.
0: Apropos Bein, äh, komische Überleitung, aber es gibt auch einen interessanten ähm, Video-Zusammenschnitt ja, und eine Doku von Alex Smith, ne? der ehemalige Chiefs-Quarterback. beide Beine. Beziehungsweise ja. Redskins-Quarterback, genau, aber da dem hat sie ja auch das Bein Gerade richtig, so. richtig, äh, ja sage ich mal. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch 40 Minuten oder so gibt es auf YouTube. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie's, wie das Ding heißt. Gibt es auf jeden Fall Aber, auch ausführliche Dokumentation von seiner Recovery. Genau, Alex Smith,
1: uh, Project 11 heißt
0: das, glaube ich.
1: Kann man sich das auch angucken, wenn man empfindlich ist, was so Verletzungsszenen angeht? Ähm,
0: also es werden eins, zwei Bilder während nach der OP und so gezeigt. Also, ja, tendenziell okay. hat ich gesagt, der, nach nein. Der
1: OP. Also, oh, das okay, ist völlig zerstörte richtig, Bein. Da ne? ist dieses Bild mit oh, dem toten ja. Gewebe
0: auf dem Bein und allem. Das ist wirklich sehr heftig. Ja, das wäre nicht
1: so das Problem. Mein Problem wäre eher, wenn du ihn siehst, wie er vom Feld getragen wird und das Bein steht in drei verschiedenen Richtungen ab. Damit hätte ich eher Probleme.
0: Aber, nee, okay, ja. aber glaub mir, das andere finde ich schlimmer auf jeden Fall, was man da <lacht> sieht. Also das ist, äh, ich finde es jetzt gar nicht in voller Länge auf YouTube, irgendwo wird es das aber geben, heißt aber Project 11. Das ist auf jeden Fall... Aber von
2: Joe Tysman gibt es doch sowas bestimmt auch, oder? Also jetzt nicht mit diesen krassen Bildern, aber... Also Joe Tyson war Quarterback, ja Quarterback auch bei den Redskins, der hat sich ja vor... Keine Ahnung, wie, wie lange das ist erst in den 80ern
1: genau die gleiche Verletzung zugezogen im Spiel. Ja, auch, Das war ja, ging ja auch durch alle Medien, Dass ne? das quasi genau, genau. Genau am gleichen Tag gleiche, und hier und so. Ja. Gleiche ja. Situation genau. fast. Ja. Gleich, gleicher Snap. Ja. Dazu gibt es bestimmt
2: auch irgendwo eine Doku. Also.
0: Ist auf jeden für, Fall auch zu. Wer empfehlen.
1: sich sowas
2: geben will.
0: Ja. Ja, ist, ja. Echt, ist echt krass, wenn man dann sieht, jetzt läuft er schon wieder rum, ne, Und wirft. Äh, Bälle, ja, und ein ähm, bisschen kurze Zeit vorher hing, es, noch hing sein Leben dann da noch am seidenen Faden, ne? also das war...
2: Vielleicht startet er ja nächstes Jahr wieder für die Redskins.
0: <lacht> ich, ich will, also nachdem ich das gesehen habe, will ich es ehrlich gesagt nicht sehen, dass er nochmal Football spielt. Also, ich will natürlich, dass er glücklich so. ist, aber das kann ich mir nicht angucken, ey. Das, äh, naja. Heftig.
2: Einmal okay. noch kurz zu Freddy Steinmark. Der hat bei den Texas Longhorns auch so eine kleine Gedenktafel, wo die Spieler immer dran vorbeilaufen, wenn sie aufs Feld laufen. Na, krass. Als einziger Spieler. Der ist auch Schick. nur, ja. also nach seiner Bandabotation hat er noch anderthalb Jahre oder so gelebt. Puh. Der ist wirklich nur 22, 23 geworden. Oh Mann.
0: Ja, krass. Okay, willst du Honorable Mentions noch raushauen, Benny? Oder machen wir mit Serien weiter?
2: Das waren doch gerade meine Honorable Mentions. Malte hm, wollte doch noch hier noch über Ball. einen anderen Film reden.
1: Ja, aber das kam ja, darüber von Darüber wollte
0: Malte Ach reden. Ach so, Entschuldigung.
1: Ah, ich also, rede nicht über Baseball.
2: <lacht> stimmt,
0: stimmt. Ja, das äh, wie Benny halt schon sagt.
1: Sag mal, was ist denn los <lacht> mit einem? Ihr bekommt Ach. wohl das warme Wetter nicht. Ja, ähm, ja, ähm, ja, wie gesagt, als Honorable Mentions habe ich hier noch Moneyball mit aufgeführt. Das ist natürlich kein Footballfilm, sondern Baseballfilm. Hm. Viele von euch werden den wahrscheinlich kennen, weil er ja, ja, ganz gut gelaufen ist. Natürlich auch eine super Besetzung hat. Eine Starbesetzung. Ähm, warum ich den hier aufführe ist, weil er so ein bisschen, oder in meinen Augen, ein bisschen den Unterschied vom europäischen Sport und der Sportauffassung zum US-Sport verdeutlicht, weil beim US-Sport wird ja sehr viel mit Zahlen gearbeitet und irgendwelchen Statistiken und das hast du beim Fußball gut, da hast du irgendwie Ballbesitz und Torschüsse und was weiß ich, zwischendurch wurde mal mit mit, mit der Packing-Rate gearbeitet Revolutioniert, und, ja. Ja, irgendwie versucht das ein bisschen quantifizierbar zu machen oder äh, jetzt hier diese Expected Goals sind ja auch ganz modern gerade. Aber äh, in dem Film geht es halt darum, wie ein äh, unerfolgreiches Team ähm, durch ja, so eine so ein neuartiges statistisches System und Scouting-System ähm, Spieler die von anderen Teams ähm, überhaupt nicht auf, oder die andere Teams überhaupt nicht auf dem Radar haben die aber eine Sache besonders gut können und dann wird das Team halt so zusammengesetzt dass jeder ist quasi so ein Fachidiot aber das was er halt kann oder was, was er macht macht er statistisch viel besser als alle anderen und dann fügt sich das zu so einem recht erfolgreichen Gesamten zusammen oder zu, zu einem recht erfolgreichen Team zusammen. Und ja, das wohl, darüber wollte ich einfach nochmal gesprochen haben, weil ähm, ja, bei Football liest man ja auch immer oder liest man ja häufig gerade in Artikeln irgendwie die wildesten Statistiken, wer mit welchem Alter äh, in welchem Perzentil gewesen sein muss, damit er eine 95-prozentige Chance hat, in fünf Jahren immer noch ein Superstar zu sein. Und das klingt für uns alles irgendwie ein bisschen wild, aber das ist halt da, oder ist halt beim Football und halt beim Baseball auch ähm, eine, äh, heran, eine, eine beliebte Herangehensweise. Und der Film führte halt vielleicht so ein bisschen ran. Mhm. Also hat ja. auch gute, gute Kritiken gekriegt, den kann man sich immer mal angucken. Das ist ein guter, ein guter Sportfilm, wie gesagt, mit super Besetzung.
2: Ja, ja so da wird halt auch mehr auf die Effizienz geguckt von Spielern, ne? mhm. Also das ist egal, wie gut deine Schlagquote ist, wie athletisch du bist, Hauptsache du kommst auf die Base, so ungefähr.
0: Ja, gibt es ja auch ein Buch zu, ne? oder basiert auf dem Buch. Das, das basiert auch so, auf dem Buch, genau. ja. Auch sehr interessant, ja, hatte ich auch in einem Podcast hier, Flying Coach Podcast mit Steve Kerr und äh, Pete Carroll, die haben auch ein bisschen drüber gesprochen und fand ich auch interessant, dass sie es auch teilweise so gesehen haben, dass eben auch die NFL noch ein bisschen hinten dran ist in der Hinsicht, ne? also dass in Baseball dann eben Leute analysiert werden und nicht nur so die Statistiken, die Ergebnisse, sondern wirklich exakt so die, die Schlagkurve exakt nachgemappt wird und wie, wie sind, ist die Armstellung und so, ja, exakt alles analysiert, sodass du dann eben siehst, okay, du musst bei dem Spieler im Prinzip nur korrigieren, dass er den Arm ein kleines bisschen anders hält und auch von dann irgendwie wird die Schlagkraft noch äh, ja, ein Viertel höher oder sowas. Und dann ist ja auf einmal ein richtig ein guter Spieler, mit dem man ja was anfangen kann. Da. Und dass man eben dann auf so Kleinigkeiten, auf so einer Datenbasis da dann operiert, das ist schon äh, ja, faszinierend auf jeden Fall. Naja. Gut, was auch faszinierend ist, ist eine Serie namens Last Chance You auf Netflix. Äh, die habe ich hier reingeschrieben, weil ich die sehr gerne geschaut habe. Das ist eine Serie über eine Footballmannschaft am Community College und zwar in den ersten zwei Seasons am East Mississippi Community College, äh, danach am Independence Community College und äh, gerade in den ersten Staffeln geht es im Prinzip darum, dass das East Mississippi Community College so das ähm, ja, College für äh, Problemfälle ist quasi, die dann eben aufgebaut werden zu einer richtig starken Mannschaft. Also das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Community-College-Mannschaft, die im Prinzip auch dadurch lebt, dass sie eben die Spiele nimmt, die in ja vielleicht anderen höheren Divisions oder so schon spielen könnten, ja, aber eben äh, wegen persönlichen Problemen oder anderen, ja, Verhaltensweisen, ne, äh, da keine Chance bekommen haben und die so hier so in, in das Auffangbecken kommen und da dann ähm, aufgebaut werden, erfolgreich spielen können und so vielleicht doch noch eine Chance auf die NFL bekommen können oder erstmal so, ne, auf ein besseres College zu kommen. Und ähm, ja, es ist, finde ich, eine sehr interessante Serie über ja, verschiedene Charaktere, über Schicksale, äh, auch über Football. Man sieht einiges on field auch. Ja, also es ist nicht nur so eine Charakterstudie, aber es ist schon hauptsächlich eine Charakterstudie. Ja. Man, man hat so seine typischen äh, den typischen cholerischen Head-Coach im Prinzip, ne? man hat so in den in der, in Academic Studies die Advisor, die eben versuchen, <lacht> aus den Problemkindern ja, fähige Schüler zu machen, sodass sie gerade noch Noten kriegen, mit denen sie ja, durchkommen ja, durchs College, mit denen sie dann ja, irgendwo angenommen werden. Ja, also, das ist, doch
2: die interessanteste Persönlichkeit in der ganzen Serie, ne? Die Brittany Wagner.
0: Ja, finde ich, find ich auch für jeden Fall auch genau. Brittany Wagner ist da ganz groß dabei. Ist so, so das Herz der Serie im Prinzip, ne? Die, Hauptsache, die Leute
2: bestehen irgendwie.
0: Ja, die jeden Tag am Sprechen, mit, auf Einreden, am Helfen von den Schülern ist und da wirklich versucht zu unterstützen und alles tut, ne? Und Leute teilweise ja. in die Klassen... Räume reinschiebt und so. Ne? <lacht> also da äh, sind schon wirklich sehr interessante Stories. Ne? Also wenn dann für verschiedene Charaktere auch so beleuchtet, die dann eben so ihre Geschichte erzählen können. Ähm, ja, zum Beispiel hier Ronald Olli ist glaube ich äh, so ein Defensive Tackle ist so einer der Figuren, die einem da am meisten ans Herz wächst. Ne? Die da der, der, mit der Brittany Wagner ja. sehr innige Beziehungen hat, sage ich mal, die sehr viel da versuchen, <lacht> irgendwas hinzukriegen, ne? irgendwie, sie versucht ihn da irgendwie zu motivieren, irgendwas zu machen, aus sich was zu machen, aber er verfällt dann halt immer in seine Gewohnheiten, äh, eben nichts zu tun meistens, ne? und dann, ja, keine Ahnung, mache ich halt lieber nichts, ich weiß auch auch nicht und so, ne. Ja, es ist, äh, ja. Es ist echt... Äh, also so wie wir mit spannend. diesem Podcast. Exakt so wie wir, nein. Genau, eins zu eins. Also es ist, ich finde die Serie super, ich finde sie ja ein bisschen abgebaut hinten raus, also die Season 3 und 4 auf dem anderen College, ja... Es ist auch eine bisschen andere Situation, weil eben quasi die Serie irgendwann noch ein bisschen meta wurde. Ne? Nach der ersten Season war waren alle, waren allen alle so klar, ja, hier tritt Netflix, da ist jetzt Netflix Money hier im Umlauf an dem College im Prinzip, ne? und dann kamen Sponsoren rein und so weiter. Und für die... Diese, genau, das Independence Community College, die waren vorher auch nicht besonders erfolgreich, glaube ich. Und die haben dann eben einen Coach und die Netflix-Serie und Sponsoren und alles im Prinzip eingekauft, um so Football wieder zu beleben in der Stadt im Prinzip. Und ja, das, ja, da gab es natürlich auch diese, diese typischen Charaktere wieder, aber ja. war, war noch solide, aber kam nicht in die ersten zwei Staffeln dran, finde ich.
2: Ja. Definitiv nicht. Nein. Ja. Jetzt ist ja auch eine Fünfte im Dreh oder wird gedreht. Die schwindet dann in Oakland statt. Mal sehen, was das wird.
0: Ja, kann man auf jeden Fall drauf gespannt sein,
2: ne? <lacht> ob sie wieder, äh,
0: wieder ein bisschen so die, die, die Stimmung der ersten Staffel einfangen können. Das war schon ja. äh, nochmal was Und weil anderes. die Köpfe
2: in Hollywood natürlich so hyper kreativ sind in den letzten Jahren, würden, sollen auch die ersten zwei Staffeln verfilmt werden. Oh, echt? Oh nein. Mit Courtney Cox in der Hauptrolle.
0: Oh nein. Oh, oh nein. Was genau jetzt aus den ersten
2: zwei Staffeln verfilmt werden soll und ob sie dann halt Brittany Wagner oder wen auch immer spielt. Weil ja, ich wen auch. sonst? Es soll auf jeden Fall was kommen.
0: Leute, guckt euch den Real Deal auf Netflix einfach an und äh, ja. wer weiß, was der Film da wird, ja.
1: Sie ist auch nicht mal die Courtney Cox, die man in Friends schätzen gelernt hat. <lacht>
0: Hast du Kugertown geguckt, Schneider?
1: Ja. Ja, habe ich gesehen. Kugertown hat
2: so, oh. so einen gewissen
1: scrubs Aber ne? da ja, er, war ja der Großteil vom Cast und auch hier Bill Lawrence als Produzent. Ne? Genau. Ja, aber hat sie aber auch da nicht zu so ernst genommen. War sie, da war, da war sie ja auch schon so halb, halb betoniert im Gesicht. <lacht> das ist leider wahr, ja. <lacht> ja, ja.
2: ja. Schön, noch die alten Scream-Filme gucken. Ist ja auch <lacht> drin.
0: Ja. ja. Benny von dir auch ja. Last Chance You Empfehlung,
2: oder? Ja, wie gesagt, die ersten zwei Staffeln kann man sich gerne geben. Danach könnte man sehr schnell enttäuscht werden. Also ich wurde zumindest sehr schnell enttäuscht.
0: Ja, ja. Ich meine, es gibt noch das ein, zwei Szenen, wo man sich ein bisschen geprügelt wird in den späteren Staffeln. Was dann wenigstens ein bisschen Action ist, aber ja.
2: ja. ja. Aber einige Spieler haben es sogar geschafft, irgendwie dann wirklich in so ein Power-5-Team, Powerhouse-5, ne, so, reinzukommen. Einer ist, glaube ich, nach Auburn gegangen, zum Beispiel. Also, manche hat sich das dann wirklich gelohnt, diesen Gang nach. Ich weiß gar nicht, wel welcher Start war das denn? Das war ja völlig im Nirgendwo.
0: Independence jetzt?
2: Ja. Puh, das ist eine gute Frage. War das Indiana? Ich weiß es
0: nicht. Das ist eine gute Frage.
2: Aber generell habe ich mal geguckt: bei der Serie Escape gab es ja nur einen Spieler, der gedraftet wurde. Hm. Und das in Runde 7 an Position 251. <lacht> <lacht> Dakota <lacht> Allen, der Linebacker, falls du dich erinnerst.
0: Ja. Okay. Ja.
2: Aber der ist auch nicht mehr bei den. Ich glaube, die Falcons haben ihn gedraftet, das auch schon nicht mehr. Ja. Ja, Ronald Olli wurde auch
0: irgendwo gesigned, dann gekuttet, dann glaube ich von den Raiders gesigned und dann vor der Preseason schon wieder gekuttet, also
2: ja. ja. Der ist jetzt glaube ich in, in Kanada. Ja. Der spielt da CFL.
0: Ja, ey, ne? Auch was auf jeden Fall. Ja. Ja. Klar. Ich meine, die sind alle froh, dass sie mit Football ihr ja, Geld verdienen können und das zum Beruf machen können. Von daher, gute das Sache. Das
2: Independence College ist in Kansas.
0: Hm. Zack.
2: Naja. Ah, ist auch ein bisschen im Nirgendwo.
0: Ja, doch. Wirklich.
2: <lacht> können wir mal Trump fragen, der weiß gar nicht, wo das liegt.
0: Ja. Was auch irgendwo ist, dass ja eine fiktive Serie ist, ist Playmakers. Was hast du denn zu Playmakers, Benny?
2: <lacht> 1A Überleiter. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, Playmakers ich auf die Liste geschrieben. Nicht, nicht, wahrscheinlich nicht sehr bekannt, die Serie. Aber sehr gut. Die ähm, kommt von ESPN direkt. Und äh, lief 2003 an. Wurde aber nach einer Staffel direkt gecancelt, weil die NFL nicht so. Kein, kein großer Fan war, kann man sagen. Ja, allerdings. So. so, Also es ist halt ein fiktives Team in einer fiktiven Liga. Ähm, und da wird, das Team wird halt durch die Saison begleitet. Vor allem die Spieler in, in ihrem Privatleben werden begleitet. Gibt es so, glaube ich, sechs, sieben Hauptprotagonisten, die dann immer wieder auftauchen. Und ja... Zeichnet halt ein sehr reales Bild oder vermeintlich reales Bild der, der Situation von NFL-Spielern. Ähm, geht halt um Drogen, um Sex, Gewalt, Doping. Ja, Es gibt sogar ein, ein Outing. So. Hat, hat der NFL vielleicht ein bisschen vorgegriffen damit. <lacht> 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 ähm, ja, das war ein sehr erfolgreiches Ding.
0: Ich habe ja in die ersten drei Folgen jetzt noch reingeguckt, letzte Woche. Ähm, genau da wir wir halt angemerkt, es gibt es auf YouTube, einfach nach ESPN Playmakers suchen. Da findet man die ganzen Folgen, auch wenn die Folgen ja mit einem Wasserzeichen des Aufnahmeprogramms mittendrin äh, nur abgespielt werden können. Äh, kann man sich, finde ich, find, nicht trotzdem geben. Man, man ignoriert es irgendwann, man gewöhnt sich dran. Ähm, ja, ich fand es auch sehr gut, muss ich sagen. Ich war in der ersten Folge eigentlich schon in die ganzen verschiedenen story investiert. Ne? Konnte da, ja, hat direkt Bock weiter zu gucken. Und ist für mich so ein bisschen das Anti-All or Nothing. Weil bei All or Nothing äh, ist eben im Prinzip das, was außerhalb vom Spielfeld passiert. Eher mäßig. Ne? Du kriegst sowieso nur relativ oberflächliche Aussagen, meistens. Zumindest in den letzten Seasons. Vielleicht sprechen wir aber noch nochmal irgendwann ausführlich über All or Nothing und die einzelnen Seasons. Aber gerade in letzter Zeit äh, fand ich es dann noch ziemlich repeti repetitiv und eher langweilig. Und das Interessantste an All or Nothing waren eigentlich die Onfield-Sachen für mich. in weil man das quasi wie ein Extended Mic'd Up von dem Spiel ne? und du dann da ein bisschen was von den ja. Spielern siehst. Und in Playmakers ist es im Prinzip genau das Gegenteil. Ne? Es wird quasi nichts on-field gezeigt. Dass, also ich weiß nicht, ob das später wär, mehr wird. Ne? Ich kann jetzt nur für die ersten drei Folgen nee. sprechen. Aber ja. Ja. du siehst im Prinzip nur ab und zu mal so, kleine Szenen, ne, die eben so die Story der einzelnen Charaktere unterstützen und ansonsten hast du nur Off-Field off äh, ja, off Inhalte und das ja ist echt spannend, ist halt auch wirklich, also fühlt sich nicht an wie jetzt eine Doku-Reality-TV oder sowas, sondern eben wie eine ja, normale Serie mit einer Dramaturgie und so weiter, also das ist äh, ja hat bis jetzt auf ja. jeden Fall viel Spaß gemacht. Hat mir ja sehr gut gefallen. Und werde ich auch weiter gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwo mal noch einen, äh, einen Stream oder irgendwas ohne Wasserzeichen und in besserer Qualität, aber leider ist das ja gar nicht aufzufinden aktuell. Ansonsten, von daher, naja, ja. ist man ein bisschen eingeschränkt. Ja,
2: aber das war eine Zeit lang sogar das dritterfolgreichste Format, das ESPN gezeigt hat, nach Sun Sunday-Night-Football und College-Football am Samstag.
0: Genau Daran sieht man auch, dass und es nicht abgesetzt ist wegen
2: Quoten oder sowas. Ne? Also das war ja. schon
0: echt ein erfolgreiches Format. Ja.
2: Ja. Also wer, wer Lust hat zu googeln, kann das mal googeln. Da gibt es ja genug Texte drüber, wie die NFL langsam versucht hat, dieses Format halt rauszukicken. So, da hast du schon gemerkt, dass ESPN hat dann während Sunday-Night-Football und so irgendwann keine Werbung mehr zu Playmakers geschaltet und dann Ging das immer so weiter, bis halt die Sendung dann abgesetzt wurde?
0: Ja, haben sie sich noch gewehrt am Anfang, aber ja. Ja. wenn die NFL dann irgendwie. Also die am Rechte Ende nicht mehr hat vergeht, die NFL
2: ne? angeblich sogar gedroht, Sunday Night Football jemand anders zu geben. So. Und das ist halt zu so viel Kohle, die, dann verlieren, die man verlieren würde.
0: Ja. Tja, echt schade. Naja, naja. Bist du heiß drauf, Malte? Hast du jetzt Bock?
1: Ja. Ähm, willst du eine ehrliche Antwort? Klar. Oder? Nee. Ach, diese ganzen Serien, das ist doch nichts so für mich. <lacht> Aber gut. Das, 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 äh, das beschränkt sich nicht nur auf Football-Serien.
0: Enttäuschend.
1: Ja, sorry aber zu erwarten. Ja. Alles, was keine Sitcom ist, hat es schwer bei mir.
0: Mm.
1: Traurig, mm. aber. Außer der Bergdoktor. Ja. Darüber sprechen wir vielleicht an anderer Stelle. <lacht> Ausführlich. <lacht> äh, zum
0: Review-Podcast <lacht> zu allen Staffeln. Ja. Kommen wir denn einmal Ey, ich einmal. Bin dabei?
1: Ja. ja, ich auch. Das wäre ein großartiger Bergdoktor-Podcast. Berg ja. <lacht> ja, das Problem Vielleicht ist
2: halt... Vielleicht finden wir ja auf dem Wege hier Leute, die Interesse haben, einen mit dir zu machen. Genau, oder? weil ich gerade sagen, man muss dafür halt
0: Bergdoktor gucken. Das ist halt das Hauptproblem an der Sache. Ne?
1: Ja, ihr könnt das ja auch ironisch gucken. Das ist ja kein Problem. Nee, das
0: kostet halt 90 Minuten, geht er eine Folge.
1: Ja. ja, dann muss ich mir auch Gin kaufen. Ja. Ja, macht das doch, Benni.
2: Das ist ein Investment, das bin ich noch nicht bereit zu tätigen. Ja.
1: Mhm. Du kannst ja auch was anderes trinken, was weiß ich, Küstennebel oder.
2: <lacht> was trinkt man denn in der
0: Bergdoktor so?
1: Ja, Wein. Kräuterschnaps? Wein und Bier hauptsächlich, aber eher Wein. Ja. Mhm. Immerhin. doch <lacht> naja. in den
2: Bergen gibt es auch
1: Glühwein. Das spielt eigentlich fast immer nur im Sommer. Achso. Ach, auch noch so ein schönen Wetter, Bergdoktor. ja oh ja, aber die Landschaft, Benny ist wunderschön. Berge hm. im Sommer. Ich sag euch das. Im Winter, du kannst Skifahren. Wow. Kann ich auch nach Bisping in die Skihalle fahren? Aber im Sommer sind Berge so schön. Das stimmt. Leute, ja. fahrt, fahrt im Sommer in die Berge. Aber Winter ist Quatsch. Das ist auch
0: so wie Leute, die Traumschiff wegen den schönen Orten gucken. Ja, nee. Ich
1: ich gucke das. Wir wollen, wollen uns Chef jetzt hier nicht über den Bergdoktor so unterhalten. Nicht
0: in, ja, ist okay. Machen wir ein andermal. So. Das hier ist mal ja der aktives
1: Derailing, was ihr betreibt. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen äh, wir so, komm, nächster Punkt. zu einem weiteren Medium, würde ich sagen. Das Medium-Buch wurde <lacht> ja schon ein paar Mal erwähnt.
1: Oh yeah. Das gibt
0: es ja nur noch schönes. Das wird ja noch, ja noch <lacht> schöner. Was habt ihr denn Serie. so gelesen? Also <lacht> ich habe ja gehört, da gibt es von diversen deutschen Football-Kommentatoren interessante Bücher und Einblicke in das Thema. Zum Beispiel, Benny.
2: <lacht> <lacht> Ach, schön. Ja, hm. reden wir doch mal über Coaches E.S.U. Mit dann, ne? den deutschen Fußballmoderator, der auch sein eigenes Buch rausgebracht hat, das heißt Believe the Hype. Ähm, ja, es ist in gewisser Weise halt eine seine Biografie, kann man sagen. So, man erfährt halt was über seinen, seinen Werdegang von, von der Jugend bis, bis wirklich er bei Run Moderator, Moderator geworden ist. Zwischendurch als Spieler und Trainer im Football aktiv gewesen. Ähm,
1: hat er damit immer sein Geld verdient? Also, oder also er hat er sein Abitur gemacht und er ist gelehrter High-Pädagoge.
2: So.
1: Ah ja, okay. Mhm.
2: Aber er hat ziemlich, also er hat halt immer Football gespielt so. Also am Anfang hat er, früher als Kind hat er halt Fußball gespielt, ist dann irgendwann zum Football gekommen, hat dann ziemlich erfolgreich in Hamburg bei den Blue Devils gespielt, hat unter anderem dem German die, die Bowl gewonnen ja,
1: und. wollte kurz sagen, die hatten ja auch mal eine ziemlich erfolgreiche
2: Phase, ne? Genau. Ich glaube, einmal den German oder ein, zwei Mal den German Bowl gewonnen und drei, vier Mal den Euro Bowl gewonnen. Also wirklich Top Team in Deutschland gewesen für eine gewisse Zeit.
1: Das waren noch so Zeiten, als Ali Alberts Kicker bei Düsseldorf Rheinfeier war. Kann das sein? Das kann
2: sein, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, das ist 74 geboren. Der ist jetzt. Oh, sechs. 46. Ja, kommt ungefähr hin, ja. ne? Ja. Ja, genau, dann kriegt man halt so seinen Werdegang. Also er hat als Spieler war er immer Defensive Back, da hat er dann viel erzählt. Ne? Das, wer, wer ihn kommentieren gehört oder mal gehört hat, der erzählt ja auch oft, wie man so drauf sein muss als Defensive Back, ne? Halt immer sehr arrogant, sehr von sich selbst überzeugt sein und so. Viel Trash-Talken. Ähm. Uh. Das kommt dann auch in dem Buch vor. Also generell ist das Buch halt auch so geschrieben, wie er redet eigentlich. Man kann sich da beim Lesen immer sehr gut vorstellen, wie er das einfach erzählen würde.
1: Mhm.
2: Ist dann halt, ja, nicht unbedingt Sachbuch. Ne? Manchmal erklärt er Dinge, aber wirklich tief geht es halt selten. So. Ist dann halt eher ja. Biograf, biografisch. Also,
0: also er will auch nicht, weil Belief the Hype ist dann ja eher so, stelle ich mir irgendwie so ein Buch vor, wo er dann doch viel einfach den Football abfeiert oder so. Also ist es genau. dann auch das, oder genau, eher, eher dann wirklich trocken. Ja, er hat ja, auch
2: als, hat ja auch als Coach, war ja in den USA, hat ähm, Sommerlager gemacht bei den Raiders und dann glaube ich bei den Browns. Also hat da mitgecoacht. Dementsprechend hat er auch darüber, hat er darüber viel geschrieben, hm. ne? über seine Erfahrungen in Amerika und wie das da im Football läuft.
0: Jetzt ist es ja schon fast interessant, okay. das Buch.
2: Naja. Ja. Na cool. Und ja, im Anschluss war er dann noch, in, ich glaube, dann war er in Frankreich. Dann hat er kurz in Kiel die Baltic Hurricanes für ein paar Jahre trainiert. Für, ja, okay, vier waren es, glaube ich. Ist auch mit denen, hat er GFL gewonnen. Ich glaube, sein letzter Coaching-Erfolg war dann Frankreich, Europameister 2018. Und mittlerweile ist er ja eher wirklich nur im, im Fernsehen zu sehen. Ne? Ja. Macht ja auch mit Björn Werner einen eigenen Podcast. Ist wahrscheinlich ein bisschen vom Coaching dann jetzt weg.
1: Hm, wie heißt er noch? Irgendwie Fantasy Bros? Nee, aber irgendwie so. Irgendwas mit Bros, ja. Ja, ja, hat einen Bromance. Kann das sein? Das hat kann mir sein. ein Kumpel letztens ja. noch erzählt. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt.
2: Ja, ich glaube, Romance kommt gut hin. Ich habe das vor dem Draft hab ich ein paar Folgen gesehen, wie sie so die, die Spieler einschätzen. Aber war jetzt auch nichts Besonderes. Kann, kannst du auch die Experten aus, der, aus dem NFL-Umkreis gucken.
1: Also ist eher was für einen Sonntagnachmittag auf der Sonnenliege mit einer Weißweinschorle sagst du genau. als irgendwie äh, als fürs Studierzimmer im ja Homeoffice. auf jeden Fall
2: also wer, wer die Art mag wie er so redet also wer sich das so ein bisschen reinversetzen kann der liest das halt auch an einem Tag schnell durch das Ding ist ja auch hm. nicht dick das sind 217 Seiten
0: oh, das klingt eigentlich echt ganz gut hätte also, ich ja nicht gedacht also ich habe das auch an einem
2: <lacht> Nachmittag weggelesen
0: okay
2: ja. ich kann dir das ja mal schicken wenn du willst sehr ich werde es eh nicht nochmal lesen. Ja.
0: Wahrscheinlich. Hast du es hast als E-Book auch? Gibt's da?
2: Nee. Ah, schade. Okay. Ich bin oldschool, ich nehme gerne Bücher in die Hand. Mhm.
0: Dann physisch, ja. <lacht> Dann physisch ja. schicken, ja. Okay. <lacht> physisch schicken,
2: ja. Ja, ich weiß nicht, was kann ich da noch sagen zum Buch selber? Der Aufbau, das ist halt so ein Quarter unterteilt, ne? Halt ja, immer okay. seine Lebensabschnitte so. In der Mitte hast du auch ganz viele Bilder von ihm in, in verschiedenen Phasen seiner, seiner Laufbahn, Karriere. Und ja.
0: Ich sag mal so, ich gucke ja so gut wie gar keinen ran und auch höre auch seinen Podcast nicht. Also ich, keine Ahnung, ich habe ihn vielleicht zum letzten Mal von einem Jahr oder so im Fernsehen gesehen. Ist das, äh, muss man da auch so, so ein bisschen ihn so cool finden vorher oder ist das Buch einfach gut genug, sage ich mal, um da schön einzusteigen und sich von seiner Story so ein bisschen mitnehmen zu lassen.
2: Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann sich das so schon geben, aber es wäre schon ratsam, ihn irgendwie zu mögen, bzw. In, in einer gewissen Weise unterhaltsam zu finden. Okay,
0: okay.
2: Es ist halt, wie gesagt, ja. es ist so ein Versuch von Spagat irgendwie zwischen Biografie und Sachbuch, aber so, wenn du mit der Person selber nichts anfangen kannst, hast du, glaube ich, keinen Spaß, das zu lesen.
0: Okay, naja, interessant. Ja, mal schauen. Kann ich mir auch, kann ich auch vor allem, ne, wenn man es wirklich an, sich mal einen Tag hinsetzen kann, ist finde ich das echt gut, ne, weil man will jetzt dann vielleicht doch nicht die Riesenlektüre anfangen hier. Aber das, äh, ja. ja. Hörbuch geht 50. Also viele deutsche Minuten. Bücher sind halt
2: sehr dünn. Ja. Kann man so hier von der Footballerei, wie heißt denn der Kutsche da? Alexander von Kutschowski, ich, oh Gott ist das peinlich, <lacht> keine Ahnung wie er heißt der macht, hat ja auch viele Bücher geschrieben, so die sind auch alle sehr dünn und eigentlich ganz unterhaltsam ja cool auch so Boulevardbücher teilweise dann ne? was so in der NFL losgeht, los ist abseits vom Platz
0: mhm. ja schön klingt, äh, ja bin ich schon mehr überzeugt jetzt auf jeden Fall, als ich gedacht hätte. Das ist doch schon mal was.
1: <lacht> Wer hätte
2: das gedacht? Ja. Oh. Weitere ist immer noch so ein... Nee.
0: Ja, willst es da mal wieder ein Buch in die Hand nehmen? Oder ich weiß ja gar nicht, wie viel du
1: liest. Ach, ich habe hab hier noch so viel rumliegen. Ach, wie sagst du das? Aktuell lese ich gerade in den eisigen Höhen von John Krakauer. Da komme ich jetzt nicht dazu, ein Esume zu lesen. Naja. Ein Bergsteigerbuch.
0: Hm. Ja, Super interessant. Ja. Das Drama am Mount Everest, ja.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ja. Oh, Film. 97.
2: Ach ja.
1: Vertical Limit, oder was? Nee, nee. <lacht> Everest. Weil, oh, von yeah, ja, drei, der Gag hat ja, drei, vier Jahre ist der Film halt. Ja, aber Everest, äh, Vertical Limit spielt ja auch in Himalaya. Nur halt Vertical Limit Spy. ist auch ein Quatschfilm. Ja. Es ist im Prinzip der Film nur ohne äh, Nitroglycerin oder was. Die da <lacht> <immer> drauf, <lacht> drauf <tat. lacht>
0: Sehr gut. Ist auch egal. Ja. Dann, ja. Was auch ohne Ring gespielt wird, ist
1: Madden. <lacht> <lacht> Leute. Hoffe, irgendwann das. machen
2: wir so, so eine Collage aus seinen ganzen Überleitungen.
1: Ja. Oh ja, alles zusammengeschnitten. Das wird großartig. <lacht> <Hatte. lacht>
0: <lacht> ja, Madden, ich sag mal mhm. so, ein Tag reicht dann nicht zum Investieren, um Spaß an dem Spiel zu haben. Habe ich zumindest das Doch. Gefühl. Ja, das sind zumindest das meine Erfahrungen.
1: Was das denn dazu? Das Alter. kommt darauf an, was du für einen Anspruch hast.
0: Okay. Als kompetitiver also Spieler, sage
1: ich mal. Muss man. <lacht> ja, dann brauchst du mehr Zeit. Also, als ja. erstmal muss man als Disclaimer natürlich sagen, dass EA sehr umstritten ist. Als Firma. Und. Publisher und Entwickler und man mit deren Firmenpolitik einverstanden sein muss oder einem das egal sein muss. Ne? Aber, dass wir das mal angesprochen haben. Und ansonsten kann Madden, finde ich, einfach jeder spielen, der Bock auf Football und im Idealfall noch einen Controller hat. Es ging ja jahrelang nur auf Konsole, jetzt, ich glaube, seit Madden 18 oder so gibt es das auch wieder für einen PC. Und du kannst halt alles einstellen. Ähm, auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, wenn du nur Offense spielst, dann kannst du das auch mal irgendwie einen Abend halt betrunken spielen wirfst halt ein paar schöne Pässe und freust dich über deine Touchdowns und spulst dann vor, lässt deine Defense automatisch spielen und spulst dann vor bis zum nächsten Ballbesitz und wirfst wieder einen Touchdown. Einfach irgendwie für so die leichten Erfolgserlebnisse. Du kannst aber auch den Simulationsgrad äh, sehr hochstellen Und dass du halt jeden Snap spielst, Offense und Defense. Und dann geht's wirklich schon los, dass du dich auch wirklich in Football einarbeiten musst. Dass du erkennen oder dass du das Spiel lesen musst, gerade im Defense-Spiel. Das, das wird, ja, was heißt kritisiert, aber das ist halt schon ziemlich schwierig dass du lesen musst, was macht der Gegner jetzt für einen Spielzug und dementsprechend auch ähm, dein, du kannst doch vor jedem, äh, vor jedem Spielzug auf, auswählen, was macht deine Verteidigung, quasi aus dem Playbook auswählen, welchen Spielzug du spielst und da musst du halt sehen, was macht der Gegner, um halt einen Schritt weiter zu sein und möglichst guten Gegenspielzug auszuwählen und ja, bis du so weit bist dauert es wirklich ein bisschen, ja
0: also Ich habe ja die diese aber, Einführung aber, gespielt achso, ja, ja, aber
1: das, das hilft einem dann natürlich aber auch wahrscheinlich beim richtigen Football gucken dass man da denken ja. kann, oh das ist jetzt die typische das und das Aufstellung und was weiß ich, die blitzen gleich und ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, es gibt auch diese relativ lange Einführung, wo für jeden Spieler alle Moves und so, so nacheinander geübt und erklärt werden. Und die, ich weiß nicht, ob ich da schon den Schwierigkeitsgrad einfach zu hochgestellt habe, aber es fand ich schon super anstrengend. Also das ging erstmal super lang und da dachte ich mir schon bei der Hälfte, okay, das merke ich mir sowieso alles nicht, ne? Und dann, äh, eigentlich will ich da nur ein bisschen Ball werfen, <lacht> erstmal zumindest. Und dann, ähm, <lacht> ja, dann gab es noch so Spielzüge oder so Running Back, wann du irgendwie dann in Move machst. Und das musst du dann auch wirklich exakt timen und ah, das, das war mir alles erstmal zu anstrengend, muss ich sagen. Aber das finde ich eigentlich auch irgendwie geil, dass man eben potenziell sich da so richtig krass reinarbeiten kann und eben dann auch so richtige Spielzüge umsetzt ne, und Defense anfassen muss und so weiter. Das ist äh, finde ich schon irgendwie geil, aber bis jetzt ne nee, habe ich mich nicht überwinden können, da die Zeit rein zu investieren.
1: Nee. Also, nee. Ich auch nicht. Ich bin Madden 19 und 20 Jeweils eine halbe Saison mit den Steelers gespielt. Ja, aber für viel mehr hat es auch nicht gereicht, muss ich ehrlich sagen. Dann waren die Players in weiter fern und hast du
2: aufgehört? <lacht> Zu schlecht. <lacht> nee.
1: Dann war, also der Schwierigkeitsgrad war dann so, dass ich alles gewonnen habe das ja, ist dann auch witzlos. Ja, da halt, dann wird's es halt auch langweilig, aber ja. wenn du den dann erhöhst, dann musst du halt auch irgendwann das wirklich können <lacht> Dann habe ich auch keine Lust mehr.
2: <lacht> wie man es macht, ist falsch.
1: Ja.
0: Ja, bis jetzt habe ich auch noch nicht die optimale so Lernkurve für mich in dem Spiel entdeckt, wie ich die Schwierigkeitsgrade handle, so dass es dann dauerhaft immer Spaß macht und dann auch nicht so einfach wird. Aber ja. Jedes Jahr gibt es ja die erneute Nachfrage in unserer WhatsApp-Gruppe, dass mal, dass mal eine Madden-Liga gemacht werden soll. Und ich glaube, es gibt auch eine Gruppe. Aber viel habe ich davon auch noch nicht gehört. Nee, ja, da halte ich mich auch
1: lieber da raus. Gibt's auch drei sind Leute oder so. zu, Die sind bestimmt alle
0: zu gut. Es sind drei Leute schon in der Liga? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> naja.
2: Alle auf dem Treppchen. Gibt keine Verlierer. <lacht>
1: Stimmt. Ja, da können, da kann Max uns ja vielleicht zu gegebener Stunde mal was erzählen. Ich bin genau. da. Drin, zum, ne?
0: zum aktuellen Stand, ja.
1: Genau. <lacht> Ey, wenn ihr Bock auf eine Madden-Liga habt, ne? meldet euch bei meldet uns. Wir leiten das dann an Max weiter. Ja. Und vielleicht seid ihr dann demnächst in der Madden-Liga.
0: Ja, max.schemaff.de <lacht> <lacht> Haut mal eine Mail raus. Ja. ja, Wofür es noch keine Liga gibt, ist der Retro Ball. Das haben wir ja als zweites Spiel mal notiert. Das ist ein Handyspiel ne? mit ein paar Pixeln. Mehr weiß ich darüber leider nicht. Also informiert mich mal.
2: Ist es. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe das mal so installiert. So, ich habe eigentlich, sonst spiele ich nie auf dem Handy, aber ich habe mir gedacht, so ein Spiel mit einem Football-Setting kann man sich ja mal angucken. Also die ersten sechs, sieben Spiele, die du da dann machen kannst, sind auch um, äh, umsonst so. Ähm ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass du halt ein, eine Franchise managst ja, und auch die Spiele selber durchführst. Also zumindest die, die, die Offense. Ähm,
0: also man macht wirklich Spielzüge und wirft oder sowas oder wirklich nur Manager.
2: Genau, du bist der Quarterback, du kannst okay. werfen oder kannst halt laufen. Ja. Oder den Ball oder den Running Back halt geben. Ähm, ich habe es auch lange nicht gespielt, ich weiß nicht, was mittlerweile alles geändert wurde, aber damals war das halt ein sehr sehr einfaches Spiel einfach, ne? Also wenn du wenn du die hattest, wie du Spiele gewinnst, dann gewinnst du sie halt auch aufs Hoch. Also damals war es so, dass du einfach nur einen schnellen Receiver brauchst und dann wirst du halt das unterhalten Quarterback der weit werfen kann ne? also, die haben ja dann auch alle Attribute von wegen Wurfkraft und so ein Kram und Präzision aber im Endeffekt ein guter Quarterback ein guter Receiver und du hast eh jedes Spiel gewonnen Nee, huh. ja, aber ansonsten also ich habe das wirklich zwei drei Wochen gespielt und war das auch ganz lustig als Tutorial übernimmst du halt am letzten Spieltag eine random Franchise damals ich glaube mittlerweile kann man auch direkt mit der Franchise starten, die man gerne hätte. Aber damals war das so, dass hast du dann random irgendwie die Dolphins oder so gekriegt. Da hast du das letzte Spiel beendet und dann hattest du halt Draft und Free Agency, konntest dein Roster ein bisschen verändern. Ähm, hattest du da halt den First Pick im Zweifel zwei, weil du immer halt ein schlechtes Team übernommen hast. Also konntest du dir deinen Star der Zukunft aussuchen. Mhm. Und ja. Da geht's dann halt auch mit Gehalt, also du hast ein Salary Cap, in dem du dich bewegen musst. Kannst jetzt nicht unbedingt das Überteam basteln.
1: Das ist ja wesentlich detaillierter als ich dachte, muss ich sagen.
2: Definitiv. Also es ist schon ziemlich tief. Du kannst dann auch zu so Punkte machen, du kannst ähm, Trainings Trainingsgelände ausbauen, Stadion ausbauen. so. Gibt dann auch eine, eine Zufriedenheit der Fans, wird angezeigt, die geht bis 99 Prozent oder so. Je, je weiter ausgebaut dein Medical Stuff ist, quasi, desto weniger oder kürzer sind die Verletzungspausen, die deine Spieler haben. Ja, das ist schön. Geil. Man kann auf jeden Fall Zeit mit da verbringen. So. Das klingt eigentlich nach dem perfekten Handyspiel. Ne?
0: Hier und da ein bisschen managen, kannst so viel Zeit reinstecken, wie du willst, und dann wirfst du noch ein paar ja. Bälle. Ja. Klingt darum, spielst also, du spielen. Sobald du halt dieses,
2: diese, diese Konstellation hast mit Quarterback und Receiver und so ja. und halt jedes Spiel gewinnst, dann wird es halt langweilig, ne? Und wenn du dann noch alles ausgebaut hast, was geht, sodass du halt nicht mehr mehr die Managerseite irgendwie hast, wo noch was geht, verliert das halt den Reiz. Also das war bei mir zumindest so. Ja. Hm. Du hast dann auch so eine ewige Rangliste mit Siegen, so Belichick, ne, Superbowl-Siege und so ein Kram. Da hast du natürlich noch den Ansporn, den zu überholen. Aber, ja. Und es ist halt Nachteil, auch Pay-to-Win, ne? Du kannst dir da Credits kaufen und da kannst du dir dann auf der im Free Agency-Markt einfach die geilen Spieler holen.
0: Hm. Das umgeht dann den Salary Cap quasi? Oder nö, nö, das
2: nicht. Also du musst dich immer noch im Salary Cap bewegen, aber dann kommen die für Spieler Free Agency dir, für die guten oder? Spieler, die kosten halt 18 Credits oder so. okay Und pro Sieg kriegst du nur ein, zwei Credits. Ne? Also du müsstest wirklich eine Saison oder so spielen, bis du dir so einen Spieler leisten kannst. aber du, Wenn ja. du dir die Credits so kaufst, kannst du halt direkt so einen Typen holen. Und dann tradest du halt einen schlechten weg. Und dann kriegst du vielleicht noch einen Pick und holst sie dafür einen Superstar.
1: Cool.
0: Hat auch gute Bewertungen im App-Store, muss ich sagen. 4,7, äh, absolut solide. Kann man sich doch ja, mal Ja, wenn angucken. man das so
2: bei Twitter verfolgt, ist der Typ, der das macht, halt auch sehr aktiv. ne Also der haut wirklich viele Updates raus und ein paar Innovationen. Dann kannst du jetzt auch Frauen engagieren in deinem Coaching-Stuff -Staff und so. Cool. Also da gibt sich da echt Mühe.
0: Ja, ist kein Multiplayer, oder?
2: Also... Nee, okay. Nee, ist nicht. Und wie gesagt, du kannst ja, glaube ich, sechs, sieben Spiele machst du für Lau, da musst du einen Euro zahlen, dann hast du das Spiel und dann kannst du im Game halt noch diese Credits kaufen, wenn du willst.
0: Ja, also ich meine, da steckt mir doch lieber den im Zweifelsfall den Euro
2: in das Spiel, statt für Madden 60 auszugeben. Also mir musst du das nicht sagen, ich <lacht> bin auch kein großer Madden-Fan. <lacht> <lacht> ja, ja. Also wenn du zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, mit der Bahn zur Arbeit fährst, ne, oder halt immer so Phasen hast, wo du eher auf dem Handy rundüdelst, dann ist das eine ganz gute Abwechslung.
1: Ich glaube, mit Madden und Retro Bowl haben wir irgendwie schon 95% der Spielerschaft von Footballspielen abgedeckt, ne? <lacht> ja. ja. Also, der, was, wie Blood Bowl oder so, was gibt's, es Ich, ich wollte gerade sagen,
2: Warcraft hat ja noch so ein Ding, genau.
1: Und gut, hier, wie heißt das? Mit äh, Bo Jackson, wo du die ganze, wo es halt diese Videos gibt, äh, gibt, wo der die ganze Zeit von eigener bis zur gegnerischen Endzone läuft und zurück, weil er so äh, überschnell ist.
0: Tecmo Bowl
1: oder äh, so? Tecmo Bowl, genau. Oh, das ist ja oldschool. Ja, ja, na klar. Aber das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Meme geworden mittlerweile. Aber sonst. Wüsste ich auch gar nichts. Stimmt. Ich habe früher mal ich das College Football-Spiel hatte... gespielt. Okay. Also. Ich hatte mal ein Gameboy-Spiel. Das hieß irgendwas mit Blitz. Weiß ich nicht. Aber damals hatte ich keine Ahnung, was American Football ist und war demnach super scheiße und hab's vielleicht insgesamt eine halbe Stunde gespielt. Aber ich weiß noch nicht, wo ich das her habe. NFL-Blitz? Möglich. Hm. Ja, sieht so Aber aus. Sonst wüsste Gibt's ich, zumindest als wüsste ich gar nichts. NFL Blitz ja, 2000. 2000. <lacht> 2000? Ah, könnte sein. Gebraucht für 6 Euro auf Amazon. <lacht> hm, dann
2: brauchst du noch, noch ein, ein Game Boy dazu. dazu? Ja. <lacht> ich habe irgendwo noch einen Game Boy Color.
1: Ah. Ja, sehr ich habe, glaube ich, noch einen Wie hieß denn der Game Boy Mini? P Pocket? Pocket, glaube ich, ne? Ah, kann sein. Der müsste hier eigentlich irgendwo noch rumfliegen.
0: Ich hatte ja leider nie einen Gameboy. Dafür ein PC mit Intel Pentium 2 oder so.
2: <lacht> Ach ja. Oh, ja. Ich glaube, mein erster PC war ein 386er
1: damals. Oh, oh. Ich würde sagen, Pentium 2, das ist ja schon fortgeschritten. Unser erster PC... 166 Megahertz. Ja, mein
0: erster eigener PC. Aber das ja, Pentium 2 ist, war okay. doch auch, glaube ich. Äh, nee, stimmt, war schon über 200, ja. Ja, da habe ich dann irgendwann einen Prozessor getauscht, ein Upgrade auf irgendwie 350 Megahertz eingebaut. Oha. Das war schon ja, ein
1: ha. Das hat, Der hat mhm. damals Tausende von Mark gekostet, dieser 166 Megahertz PC. Oh ja. Das war richtig Aber, teuer ey, damals es, und keiner hatte lief, Ahnung, ne? Ja. es lief Doom das durfte ich und mein Bruder zwar nie spielen aber wenn die Eltern aus dem Haus waren, wurde Doom rausgeholt und Road Rash und Anstoß 2 und 3 also was will man mehr aber was will man mehr als Anschluss drei? Also ja, Anstoß 3 also auch heute war noch großartig. ja, grabe ich hin und wieder auch mal aus muss ich ehrlich sagen <lacht> ich, hab, ich war am Wochenende das. erst beim Kumpel Fußball gucken
2: und der hat mir gesagt, der hat eine Datenbank für 2020er-Saison.
1: Ja, da ich, ich spiele schon ja lieber mit den Originaldaten. So. Dann ähm, holst du dir erstmal schön irgendwie so Sebastian Kehl und Alexander klitz <lacht> und so. Für kleines Geld, aber 8er, 9er mit Megatalent. Dann innerhalb von einer Saison 12er. <lacht> gutes Spiel, auf jeden Fall.
2: Ja. Die April-Scherze waren auch noch immer super.
1: Dein Stadion ist in die Luft geflogen. Ja. Oder irgendein Spiel hat die Pest. Oder. Genau. Okay. <lacht> Ach,
0: schön. Gut, mehr dazu, würde ich sagen, gibt es dann im Sinierungs-Podcast <lacht> <lacht> Ja, über, das ist dann der richtige Retro-Bowl.
2: Genau, über
0: alte Hardware, alte Spiele und so weiter sprechen. <lacht> Wunderschön. Wie äh, sind wir jetzt zeitlich? Äh, wir sind zeitlich bei Stunde 20. Naja. Ja Feierabend. War ja super gut. das genau, so viel. Ich Aber relativ kurzweilig. Also spontan würde ich noch sagen, nicht ganz so katastrophal wie der Schedule-Podcast
1: schon mal. Ja, ich... Ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt, muss ich <lacht> sagen.
0: Also schauen wir mal, was da noch in Zukunft kommt. Das muss mal
2: ausdiskutiert werden dann. Ja, müsst ihr noch ein paar Filme und Serien gucken? Ja, das ist glaube ich der Hauptpunkt. Oh, okay. da dann haben wir eine bessere Basis. Leute, ja, ja, genau.
1: Leute ja. Arbeitsteilung ist das Stichwort. <lacht> ja.
2: ja, aber das heißt nicht, dass ich alles gucke und ihr gar nichts. <lacht> Ja, aber du hast es doch schon gesehen.
1: Schön.
0: Es gibt noch einige Sachen zu bereden, das machen wir dann vielleicht nicht während der Aufnahme. Ne? Optimierungspotenzial. Genau. Also dann, danke fürs Zuhören, Leute. Und ja, vielleicht sehen wir sehen uns beim nächsten Football-Medien-Podcast. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.